0: Jerry, c'est la personne qui s'est occupée de moi tous les mercredis après-midi, ainsi qu'une grande partie des week-ends pendant 20 ans. Depuis que je suis toute petite, elle me parle de son alcoolisme. Elle me dit que c'est une maladie, que ce sont des personnes qui ne supportent pas l'alcool, comme s'ils étaient allergiques. Elle ne boit plus depuis des années, mais elle est toujours malade, comme elle dit elle-même. En grandissant, je pouvais parfois voir quand d'autres personnes autour de moi avaient cette même maladie. Sans les juger, j'essayais d'appliquer à la lettre ce que Jerry m'avait appris en espérant les aider. Quand j'ai dit à Jerry que je voulais faire un podcast pour lever les tabous autour de la santé féminine, elle a voulu raconter son histoire. Jerry se balance doucement dans son rocking chair, chaise traditionnelle du sud des états unis son pays de naissance. Elle est prête à raconter son histoire, son combat, contre l'alcoolisme. Je suis Marguerite Torodlach. Bienvenue dans Cheminement. Bonjour. Je m'appelle
1: Jerry et je, je dis qu'est-ce qui est la vérité. Je suis un alcoolique. Je n'ai pas bu depuis 39 ans grâce à le programme des Alcooliques Anonymes. Je vous raconter euh, ma vie telle qu'elle était passée dans cette maladie. Ça a commencé, euh, ma vie a commencé dans une petite ville dans le sud des États-Unis, dans le Mississippi. Ma famille était des gens très, très modestes. J'étais une petite fille comme, comme toutes les petits-enfants à cette époque. J'allais à l'école, mes parents travaillaient. Ou, travaillaient. Et euh, j'avais une nurse de couleur, africaine qui j'adorais. Elle était euh, ma, ma seconde maman. Je suis allée à l'école et comme tous les enfants, je n'ai pas très bon élève. Je n'aimais pas beaucoup ça. Je n'aimais pas beaucoup l'école, mais j'ai quand même allé jusqu'à jusqu'à le, le, juste avant le baccalauréat. Et là, je, un, un jour, j'ai rencontré, à l'âge de 17 ans, j'ai rencontré un, un garçon, un français, qui était un officier de marine, et euh, tous les deux, nous nous sommes tombés amoureux. Lui, il était jeune aussi, il avait 25 ans. Et nous nous sommes mariés en Amérique, où mon... Mon époux travaillait encore avec la marine américaine, il apprenait à piloter. Il sortait de naval, il était brillant dans ses études, il était sorti dans le meilleur de sa promotion. Nous sommes partis en France en 1946 avec un bateau de troupe parce qu'il n'y avait pas d'autre chose. Et mon mari devait entrer en France pour continuer son, sa carrière. Notre mariage étant très jeune et on avait beaucoup de difficultés pour trouver des maisons. Pour, pour, c'était c'était pas très très facile en France, et, mais nous sommes partis après en, en Tunisie, où mon mari devait travailler. Et par chance, sa famille était de Tunis. Son père italien, sa maman française, ils habitaient à Tunis et... Et pour nous, ça nous a facilité beaucoup de choses. Mais dites, dit que l'alcool dans cette histoire n'est pas encore arrivé. J'ai eu trois enfants sans difficulté, sans jamais avoir bu. À 27 ans, je me trouvais enceinte avec un quatrième petit bébé qui, qui avait été... Euh, je dirais, tel que c'était un accident dû au médecin qui ne s'était pas rendu compte que le bébé était à terme. Et cette petite fille, encore une autre petite fille, est, est, est née morte. J'ai fait mourir parce qu'il y avait un début d'infection. Après ça, après cette terrible aventure avec ce bébé, la mort de ce bébé, j'ai tombé dans une dépression. Je m'occupais de mes trois petites filles qui, qui avaient commencé à l'école, mais ma vie était très triste. Je, dans la journée, quand les enfants n'étaient pas là, je ne pensais tout le temps à ces petits bébés. Ma belle-mère, qui était une femme très gentille avec moi, me voyant. Euh, très, très fatiguée et, et maigrissante. Et elle a suggéré que je bois un verre de vin le matin, à midi, et un verre le soir, et pensant, comme les Français pensent toujours d'ailleurs, que ça pouvait me donner de l'appétit pour manger, et peut-être m'améliorer un peu cette dépression. Et c'est comme ça que mon problème avec l'alcool a commencé. Maintenant, j'explique je, que ce n'est pas parce que j'ai tombé un bébé, que j'ai perdu un bébé, que je suis devenue alcoolique. Ce n'est pas du tout ça. Il y a des millions de femmes qui ont ce même problème de perdre un enfant et ne deviennent pas alcooliques. Je pense, et c'est mon idée, que nous les alcooliques ont quelque chose dans notre cerveau que fait que les addictions ou ça soit l'alcool médicaments sexe n'importe quoi les addictions sont plus faciles pour nous et on ne sait pas pourquoi c'est une idée qui me vient à moi et, et je Souvent, je l'ai partagé avec des médecins. Alors, ça n'était pas dur au début, c'est des stades d'alcool. Il ne faut pas croire que tout de suite je me morte, ce n'est pas ça du tout. Pendant dix ans, je pouvais boire en contrôlant mon alcool, c'est-à-dire que je savais très bien... Quand il fallait s'arrêter. Pendant dix ans, ça c'est... Je ne dis pas que ce n'était pas. qu'il n'y avait pas, quand même, des sauts d'humeur, des choses changées, mais. Mais c'était. je pouvais vivre normalement. Et puis, vers la 11e, 12e année, ça a commencé à se dégrader. C'est-à-dire que je devenais exubérante, voulant euh, être le centre du monde. C'était moi qui devais. Je devais tout décider dans mon, mon ménage, mon mari et moi, ça commençait d'aller pas bien du tout à cause de, de cet alcool qui, qui m'a changé mon, complètement mon, ma personnalité. Les années ont passé, ça continue à dégrader. Jusqu'à l'âge de, de 40 ans, de 40 à 50 ans, j'ai perdu ma vie complètement. Je m'occupais de mes enfants, mais j'avais plus de vie. J'avais plus de vie, il y avait une seule chose qui comptait, la bouteille. Et malheureusement, je me suis lâché du vin que j'avais toujours bu et je suis rentré dans, dans le whisky. Commencé à boire, je pouvais être capable de boire la moitié d'une bouteille de, de scotch en bas de Carter. C'était beaucoup pour une femme qui était... J'étais toujours très, très mince, très... Et puis je ne mangeais pas, je buvais. C'est peut-être pour ça que je restais très mince parce que je ne consommais pas de nourriture. De temps en temps, un petit sandwich, un, un fruit, mais je n'avais pas faim. Le sucre, l'alcool euh, vous donne tout ce que vous avez besoin pour vivre. Un jour, j'étais tombée tellement malade que j'ai deux amies, des femmes de marins comme moi, qui venaient me chercher, qui m'ont emmené voir un médecin qu'elles avaient trouvé à Paris, un jeune médecin extrêmement gentil. Et il a écouté mon histoire que j'ai dit Oui, docteur, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas arrêter de boire. Je bois tout le temps. Je, je bois dans ma cuisine, derrière la porte. Euh, je ne fais que ça. Et alors, il a, il a réfléchi. Il m'a dit, ah euh, bon, va, il m'a donné quelques médicaments. Et ça n'a pas du tout marché. Je n'ai pas arrêté quoi que ce soit. Et je l'ai téléphoné le matin, en lui disant, docteur, je vais mourir. Il n'habitait il pas loin de chez moi à Paris. Il habitait où d'Assas? Il n'était pas très loin. Ma petite fille, ma dernière fille, les autres étaient tous mariés. Mais ma dernière fille avait euh, 16 ans, 17 ans. 16 ans. Elle était à ses dernières années de, de, de lycée. Elle était extrêmement gentille avec sa mère. Elle s'en compte que je n'étais pas bien. Je dois dire que ma, ma quatrième fille pour moi était, était toute ma vie. Et à ce moment-là, ce docteur venait me voir, il me trouvait avec ma vieille robe de chambre, mes cheveux défaits, pleurant. Alors un jour, il en avait un peu assez de venir chez moi. Il a dit, habillez-vous, je vais vous emmener voir quelqu'un. Alors comme j'avais commencé d'avoir confiance en cet homme, malgré que jusqu'à présent, rien n'a été fait, je me suis habillée avec un blue jeans parce que je suis américaine, pense pas. Avec un manteau de vison qui traînait par terre, avec l'espoir que je pouvais quand même pas ben, tellement mal vu le fait que je buvais avec un manteau de vison on peut tout faire, pense pas. Et je suis arrivée avec ce docteur à l'église américaine et j'ai rencontré un un monsieur dans un bureau, un monsieur qui était fort beau, très, très calme, et qui m'a regardée avec un air de, je dirais un air d'amour, un amour en secouant la tête et en me disant, Jerry, assez toi, on va parler, tu vas me dire qu'est-ce qui va pas. J'ai dit, docteur, je, docteur, je l'ai appelé docteur parce qu'il n'était pas docteur, il était un, il était, c'est assez drôle, il était pilote aussi. Et il me disait, avec une bouteille de scotch dans le, dans le ventre, je me disait ça. Il m'a dit, je suis un alcoolique aussi, mais je ne bois plus depuis très, très longtemps. Et j'ai dit, mais comment est-ce que vous avez fait? Tu peux me tutoyer, on va devenir très amis, il m'a dit. Ça m'avait un peu, choqué bon. suis avec mon manteau de bison, tutoyé tout de suite. Et euh, il a commencé à me parler de lui. Et son histoire ressemblait tellement à la mienne, la façon qu'il vivait que je me suis dit c'est pas possible. C'était pas le... on était pas et homme, mais on se ressemblait dans la façon qu'on vivait. Le fait qu'on ne pouvait pas arrêter. On pouvait faire n'importe quoi, mais l'alcool passait avant. Je sais, mon mari m'a offert tout pour arrêter de boire. « Tu veux quelque chose Tu veux une nouvelle Tu veux quelque chose de matériel ?» Non. Non, c'était c'était pas ça. Et lui, c'était pareil. Et bien voilà, ça commence comme Ça. Cette organisation s'appelle les Alcooliques Anonymes. Je vous dirais juste que c'est avec ces gens-là que je me suis sortie de l'alcool. La chose qu'on apprend à faire là, chez les c'est de s'aimer les uns et les autres et d'écouter avec tous nos cœurs, les problèmes de nos amis. Ça a marché comme ça. J'ai connu beaucoup, beaucoup de gens. J'ai aidé beaucoup, beaucoup de gens, comme eux, ils m'ont aidé. J'ai eu peut-être une trentaine de filles. Beaucoup sont des femmes maintenant qui sont en sortie de l'alcool. Il y en a d'autres qui sont morts. J'ai appris beaucoup de choses de la vie avec ces gens. Il y en avait des riches et des pauvres. En fait, mon meilleur ami c'était un clochard. Il était celui-là qui m'a dit quelque chose qui m'a resté dans mon cœur. Il m'a dit "C'est pas en pensant que tu es la meilleure que tu gagneras. Oublie ton orgueil." Ce clochard, qui était dans la rue. Il venait avec nous. On avait beaucoup de respect. Il ne buvait plus. On avait beaucoup de respect pour lui parce que Habillé comme il pouvait. Il n'avait pas beaucoup d'argent et on n'avait pas le droit de lui en donner. Le nombre de gens qu'ils ont aidés, c'était comme ça. J'ai connu l'ambassadeur d'Irlande, qui était un alcoolique aussi. C'était exactement la même chose. Le sentiment que j'ai pour ces gens, c'était pareil. Voilà, les années ont passé. Comme je vous disais, j'ai 39, 39 ans bientôt. Au mois d'avril, j'avais 39 ans d'abstinence sans jamais avoir touché ni alcool, ni drogue, ni médicaments, ni quoi que ce soit. Tout ça en allant avec mes amis et en travaillant plus tard avec un de mes amis qui était médecin. Et on allait dans les hôpitaux chez les internes pour les parler de l'alcool. Qu'est-ce que je devais faire, là C'est de, de, de devant ces jeunes médecins qui n'était pas encore médecin, mais qui était dans les cinquièmes ou sixième années de médecine. C'était raconter quest ce qui m'est arrivé. C'est tout ce que je devais faire. Et je l'ai fait, et je dois dire qu'on m'écoutait. Qu'est-ce qui s'est donné après? Est-ce que ça a aidé? Je ne sais pas. Maintenant, j'ai 90 ans, je vais toujours en hâte de temps en temps, pas, pas régulièrement. Mon téléphone est toujours libre. Pour les amis qui ont besoin de moi, et je dois dire que j'ai une vie grâce à la sobriété depuis l'âge de 52 ans où j'étais devenue sauve, J'ai une vie heureuse avec des enfants que j'adore, un mari qui est toujours là. C'est pas toujours, c'est pas toujours formidable, mais avec l'aide de mes amis, je peux supporter. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je voudrais vous dire que pour nous les femmes, l'alcoolisme, c'est pas la même chose que pour les hommes. Nous, on se sent diminué physiquement et mentalement avec l'alcool, parce que nous sommes des femmes. On n'a pas le droit de boire dans la société. Ça commence à changer maintenant, mais quand je suis arrivée, une femme N'ébulez pas. Voilà, et j'espère que ces mots vous aideraient. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
0: C'était l'épisode 7 de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux femmes qui se confient sur leur pathologie. Si vous souhaitez témoigner, écrivez-nous à contact et si vous souhaitez nous soutenir, Couvrez-nous d'étoiles sur iTunes. À très bientôt pour un nouvel épisode.